0: Em 2024, o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, bom, será que vai reforçar ou não a sua capacidade de resposta? Questão também central esta manhã no programa Antena Aberta, edição António Jorge.
1: Muito bom dia. No dia de hoje, 27 de dezembro de 2023, estão a abrir noticiários as realidades que se vivem nos hospitais, nomeadamente nas urgências e os tempos de espera que os doentes têm pela frente para serem consultados. Procuramos neste programa, até ao meio-dia, aferir com os nossos ouvintes, aqueles que queiram participar pelo 822-0101, mas também pelo 2233-99956, quais as expectativas que têm para o setor da saúde no próximo ano Isto depois de um 2023 com muita instabilidade, com greves e um braço de ferro negocial entre os médicos e governo. Vamos procurar neste espaço de rádio fazer uma radiografia genérica, eventualmente, a um setor que precisa de remédio, onde os médicos fazem falta. Isto nos últimos dias de um ano, onde mais de 800 800 médicos passaram à reforma o número mais alto em 10 anos. Ontem ouvimos também o Sindicato Nacional dos Enfermeiros a pedir um compromisso alargado para a saúde na próxima legislatura. E no dia 1 está previsto arrancar uma nova organização do SNS, as ULS Unidades Locais de Saúde. Bom dia, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Muito obrigado pela sua colaboração. Agradeço-lhe disponibilizar algum tempo para estar com a Antena 1. Quais são as expectativas principais que tem para o próximo ano? Depois deste tempo de algum desentendimento que foi marcando os meses de 2023 entre o Governo e as estruturas representativas, estruturas sindicais representativas dos médicos, está com esperança que o próximo ano possa ser melhor?
0: O próximo ano tem que ser melhor. Em primeiro lugar, eu quero aqui deixar claro a importância do Serviço Nacional de Saúde para todos os portugueses, para uma resposta adequada em cuidados de saúde, para ajudar e, enfim, apoiar as necessidades que os portugueses têm nesta área e é uma área que tem sido cada vez mais exigente, a própria sociedade tem sido cada vez mais exigente, as pessoas vivem mais, Uh, com mais doenças, com doenças mais complexas. Essa e, portanto, longevidade
1: é, é também um problema na sociedade é portuguesa. E é talvez é também um dos motivos que explica, por exemplo, a pressão que hoje as urgências estão a sentir.
0: Uh, pode ser um dos motivos uh, que explica isso. Uh, referiu há pouco uh, a conflitualidade, e é verdade que ela tem existido, as negociações uh, que existiram entre os sindicatos uh, médicos e uh, o Ministério da Saúde, também aqui uh, algumas, uh, pô, alguns pontos, pontos de vista diferentes entre a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde, obrigam, do meu ponto de vista, a um primeiro desafio para 2024, que é um desafio de, de reconciliação. O Ministério da Saúde tem que se reconciliar com os médicos, com todos os profissionais de saúde, porque um dos problemas que também enfim, detectou na sua introdução é falta de recursos humanos. Há falta de médicos em Portugal no Serviço Nacional de Saúde.
1: Mas não há no setor privado?
0: Não há falta de médicos em Portugal. Pelo menos não está comprovada essa falta de de médicos, mas há falta de médicos, sim, de forma comprovada, em várias especialidades, em várias áreas do país, no Serviço Nacional de Saúde.
1: E quando fala em reconciliação, Sr. Bastonário, o que é que quer dizer exatamente?
0: A reconciliação significa que é importante, tal como dizia, aliás, o Dr. António Arnoux, uh, reconhecendo que o maior valor do SNS eram os seus profissionais, eram os vários profissionais que desenvolviam a sua, a sua atividade no sistema de saúde público, é preciso haver condições adequadas de trabalho. Olhe, por exemplo, na questão das urgências, uh, o Ministério da, da Saúde, ao longo dos anos, tem apostado fundamentalmente de uma forma errada, nas horas extraordinárias, em vez de apostar em ter um SNS mais atrativo, mais competitivo, para ter mais médicos. Hoje nós temos 30 mil médicos no SNS, dos quais 10 mil são médicos em formação, e é absolutamente insuficiente. Portanto, é preciso ter mais atratividade, nomeadamente, por exemplo, com melhores condições de formação dentro do SNS, com projetos que são importantes para o SNS, por exemplo, projetos de investigação que possam desenvolver o Serviço Nacional de Saúde, portanto torná-lo mais atrativo e poder ser para os médicos uma escolha para a sua carreira, para o seu projeto de vida. E cada vez mais nós sabemos que os médicos estão a sair do SNS, cada vez mais eles não estão a escolher como primeira opção o Serviço Nacional de Saúde, vão para o setor privado
1: e não o fazem apenas por, por uma questão de retribuição, para terem um salário melhor. Uh, fazem-no também porque não têm no SNS essa capacidade de aprendizagem que de alguma forma marcou, e julgo que ainda marca, uh, o, o conhecimento, a aquisição de conhecimento dos médicos em Portugal.
0: Eu penso que o grande erro do Ministério da Saúde uh, durante este ano foi precisamente não ter percebido o problema dos recursos humanos, o problema, nomeadamente, dos médicos. É evidente que há uma questão remuneratória que é importante corrigir, mas não é o único problema e devo dizer que nem sequer é o principal problema. O principal problema é os médicos não terem condições para tratarem adequadamente os seus doentes, não terem condições de trabalho, não terem condições de infraestruturas, não terem condições, enfim, em vários aspectos, nos aspectos informáticos, nos aspectos da própria organização do Serviço Nacional de Saúde, ainda também referiu, nós vamos agora experimentar um modelo que não é novo, que é o modelo das ULS, das Unidades Locais de Saúde, que é um modelo já reconhecidamente, excessivamente hospitalocêntrico, ou direi até urgênciaocêntrico, que desvaloriza os cuidados de saúde primários, não dá aqui um espaço, aquela que é a entrada dentro do Serviço Nacional de Saúde que são os médicos de família e os médicos de saúde pública e portanto é com muita apreensão que nós olhamos para esta reforma, que não é uma reforma porque já existem ULS em Portugal e se repararmos os hospitais que estão nessas ULS e os cuidados de saúde primários que estão nas ULS, por exemplo, de Beja de Porto Alegre de Santiago do Cacém, no Alentejo de Castelo Branco e da guarda na região central de Bragança, são precisamente as áreas do país que têm maiores dificuldades em termos de resposta, de capacidade de resposta em cuidados de saúde para as populações.
1: O senhor conhece muito bem o interior do país, particularmente a zona centro. Vê algum sinal, a curto, médio prazo, que lhe permita ter alguma esperança no futuro com a presença de mais médicos nestas regiões do país?
0: Eu tenho sempre defendido a necessidade de colocar médicos nos locais onde eles são necessários, onde há carência de médicos. E, obviamente, que há uma grande carência de médicos, enfim, em todo o país, no litoral e no interior. Mas o impacto que tem no no interior, que já por si tem poucos médicos, por exemplo, menos um pediatra em Castelo Branco ou menos um, um obstetra em Castelo Branco, tem um impacto absolutamente devastador. Uh, porquê? Porque são poucos. Uh, ainda muito recentemente só estava um obstetra no hospital de Castelo Branco. Mas se um obstetra, o hospital, e aquela zona do país fica com absolutamente nenhum apoio. Portanto, eu também defendo, e, e temos falado nisso com o Ministério da Saúde, uh, planos de incentivos, para colocar os médicos nos locais onde são necessários, nomeadamente na área hospitalar e dos cuidados de saúde primários no interior e no Algarve, mas também, por exemplo, em Lisboa, na Grande Lisboa, nos cuidados de saúde primários. Como nós sabemos, é das zonas do país que tem mais carência de médicos de família. Portanto, é necessário, como eu disse, uma reconciliação com os profissionais de saúde, com os médicos porque tem havido um distanciamento do Ministério da Saúde ao longo dos anos dos seus profissionais. Nós não conseguimos pôr hospitais a funcionar só com, só com infraestruturas, só com paredes. É preciso ter profissionais, profissionais motivados, profissionais uh, com projetos muito concretos. Uh, e, em segundo lugar, uh, existir aqui a capacidade, uma capacidade de concretização. Uhum. Eu ouço falar... Uh, tenho estas últimas semanas, impactos, enfim, de regime sobre a saúde, eu não tenho nada, obviamente, contra os consensos, bem pelo contrário, mas mais do que consensos, é necessário concretização. Os problemas, nós já os conhecemos, há muitas soluções para esses problemas, mas aquilo que tem acontecido nestes últimos anos é um empurrar da concretização dessas soluções, Uh, com uma falta de coragem de, direito, de coragem política para implementar as mudanças que são necessárias. Sim. Nós temos um SNS fundamentalmente estruturado como estava há 44 anos atrás quando foi criado. Pouca coisa mudou, por exemplo, na forma de organização dos hospitais. Eu estou a falar da organização interna em termos da, da resposta direta uh, de cuidados de saúde aos doentes. Uh, houve uma reforma que já dura há demasiados anos, que é a reforma dos cuidados de saúde primários, provavelmente a forma mais importante do serviço de
1: saúde. saúde. E ela pode dissolver-se nesta nova, que não é nova como o senhor disse, reorganização com as ULS entrarem em funcionamento a partir do dia 1?
0: Esta reforma dos cuidados de saúde primários que foi muito importante, provavelmente a principal reforma do SNS desde a sua criação, que Capacitou uh, muito mais as unidades de saúde. Uh, infelizmente, como disse e disse muito bem, uh, pode-se diluir, pode ser travada, pode ser desvirtuada, uh, tendo em conta a estrutura, este modelo uh, de integração vertical. Eu sou, obviamente, a favor da ligação dos cuidados subprimários com os cuidados hospitalares e com os cuidados continuados, e também aqui com uma ligação forte ao setor social aos lares, às pessoas idosas enfim, que estão no seu domicílio, mas não acredito, tenho algumas dúvidas sobre a opção que foi escolhida para esta integração entre os vários níveis de cuidado que foi o modelo das ULS e eu tenho dúvidas simplesmente por um motivo é que as ULS que nós temos neste momento em Portugal não funcionam, não promovem essa integração, bem pelo contrário Uh, os cuidados de saúde têm sido desfalcados, enfim, têm perdido capacidade dentro destas várias ULS, mas temos uma exceção que muitas vezes é tida como um exemplo, que é o ULS de Matozinhos, mas o ULS de Matozinhos não é um exemplo. Uh, ilustrativo é exceção. São as ULS, é exceção porque é uma ULS urbana e estive recentemente no hospital de Matozinhos em que... Os médicos me disseram que era um modelo que estava condenado ao êxito, porque foi um hospital novo que, passado dois ou três anos, foi incluído no no ULS, foi a primeira OLS do país, e é uma ULS fundamentalmente urbana, com distâncias distâncias muito encurtadas entre o hospital e os centros de saúde. Não podemos dizer a mesma coisa, por exemplo, da ULS de Beja, ou de Porto Alegre, ou de Santiago do Cacém, enfim, as outras ULSs, que têm distâncias muito maiores e onde há uma dificuldade de interação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Portanto, o próximo Nós... ano
1: tem uh, reserva uh, a necessidade de muitos ajustamentos.
0: Sim, há reservas, mas independentemente dessas reservas, a Ordem dos Médicos uh, quer que o Serviço Nacional de Saúde se desenvolva. Portanto, iremos sempre dar todo o nosso apoio, todos os contributos Uh, absolutamente fundamentais para que o SNS não continue nesta espiral de degradação, uh, com um impacto muito negativo sobre os doentes. Obviamente que os doentes estão, estão e estarão sempre em primeiro lugar uh, neste modelo de serviço público, que é o Serviço Nacional de Saúde, que é um Sim. pilar de coesão nacional.
1: Portanto,
0: a Ordem dos Médicos está disponível sempre para ajudar.
1: Obrigado pela sua colaboração, um bom ano para si, Carlos Cortes um Bastenário, da Ordem dos Médicos. Tenho também neste programa como convidado o professor Manuel Antunes, médico cirurgião. Foi durante vários anos uh, diretor do Serviço de Cirurgia de Cardiotoráxica dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Uh, tem agora um livro, uh, Uma Vida com o Coração nas mãos. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco na Antena 1. Professor, um... Muito
2: obrigado, Dr António Jorge, um cumprimento para si, um desejo de continuação de boas festas. Bem Muito obrigado. A todos os ouvintes do programa.
1: O senhor Bastonari estava a dizer que uh, temos que travar esta espiral de, degra- de degradação do SNS. Como é que o senhor vê uh, com mais de quase cinco décadas de, de trabalho uh, na medicina, como é que vê e interpreta a forma de estar, de trabalhar, de compromisso com a profissão da geração de médicos de agora?
2: Bem, deixe-me dizer que eu acabei, por, acabei de ouvir atentamente o que disse o Sr. Bastionário, estou de acordo uh, com ele em uh, basicamente tudo, mas estou muito menos otimista do que ele está em relação ao que vem aí. Uh, o, o problema do SNS não é um problema agora do Natal e agora com as gripes e tudo, já vem dar há muito tempo, isto, estes, estes, estes roteios dos serviços que estão a funcionar já vem dar há meses uh, e, portanto, o problema é muito mais largo do que
1: isso. Escassez de fatores, profissionais, todos, portanto.
2: No Serviço Nacional de Saúde, sim, tal como disse o bastionário, pelas estatísticas europeias, nós não temos falta de médicos em Portugal. E, portanto, há uma distribuição deficiente, não só regional, como dentro as várias especialidades, sim, mas isso tudo leva ao, ao, à causa principal disto, é a falta de organização. A falta de organização a todos os níveis, que vem desde o Ministério, lá de cima, até cá abaixo aos diretores de serviço. Todos todos temos, eu incluo-me aí, embora eu já não esteja lá, uh, nessa, nessa questão. Mas aquela questão que pôs também é importante. A sociedade mudou completamente. Uh, não são só os médicos. E os médicos hoje estão muito menos solidários, estão muito menos uh, ligados à ética da profissão. Uh, custa-me dizer isso, mas é uma realidade. Provavelmente muitos colegas não gostarão do que eu estou a dizer. E, e portanto, eu dou o um exemplo que é o das 150 horas de urgências. Se fizer 250 horas, 150 horas de urgências, dá meia hora por dia. Em termos dos 220 dias de trabalho que existe por ano. Isso é algum sacrifício, não ultrapassar isso. O problema é que houve limitações que hoje já não se se compreendem. Há 40 anos, talvez fosse justificado, quando o serviço foi nos primeiros anos do Serviço Nacional de Saúde, que os médicos com mais de 50 anos não tivessem que fazer urgências noturnas e os 55 não tivessem que fazer nenhumas urgências. Hoje, 50 e 50 anos, 50 e 55 anos, já é a flor da vida que quase gostaria de voltar para lá. E, portanto, nós temos aqui um problema muito difícil de, de resolver, que eu não sei se tem revolução e eu estou bastante negativo em termos de expectativas para o ano de 2024. Eu tinha alguma alguma expectativa com a nova equipe ministerial, o ministro e o diretor executivo, aliás, pessoa com quem com frequência, mas não sei se tem capacidade para conseguir resolver este problema que é um problema geral da sociedade, nós vemos isso em outras profissões e chamar a atenção para o facto de que os benefícios que o Ministério da Saúde possa entender dar como incentivos agora aos médicos, bem logo a seguir os enfermeiros e com toda a Justiça a reclamar também e depois a seguir os outros profissionais de saúde técnicos de saúde e até mesmo cá embaixo os auxiliares, todos eles têm direito, porque não foram tratados durante muito tempo. Há 20 anos já eu chamava a atenção, 25 anos que eu chamava a atenção para os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde e nada foi feito nesse sentido. E também confesso que, que estou muito negativo em relação às expectativas que são, estão a ser postas em relação à organização das ULS, porque aquilo que vai acontecer é que os hospitais vão ficar a mandar em tudo e, e vai tudo ser centrado nos hospitais e as ULS que hoje têm alguma autodeterminação ação, vão deixar de ter essa capacidade de resolver os seus próprios problemas e eu não sei se isso vai ser uma, uma solução. Os, 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 os testes que têm sido feitos às ULS que existem, há 9 dez 10 neste momento a funcionar, não são positivos e portanto, mas eu não digo que que o conceito não tivesse alguma possibilidade de resolução, mas era preciso necessário pô-lo a funcionar gradualmente, agora mais outros 8 ou 10, de repente criar as 40 ULS do país, penso que vai ser negativo.
1: O Sr. Professor Manuel Antunes acabou por dizer aqui que a sociedade mudou e com isso mudaram também os médicos, a classe profissional está diferente. Eventualmente há um compromisso diferente a vigorar nos dias de hoje. Até que ponto é que, com o ano, por exemplo, que tivemos até agora, com greves, considera que, de alguma maneira, o doente, o utente, ficou para trás em todo este processo?
2: Claramente, e as contas não estão feitas, porque nós estamos a falar das urgências que são o problema mais grave. Mas também há há, a
1: diminuição
2: de de cirurgias, há diminuições de de consultas, sobretudo nestes períodos de greve, e eu confesso, sempre fui... Uh, intrinsecamente um pouco contra as greves de uma maneira geral mas reconheço as, as propriedades que lhes atribuem mas uh, em relação aos médicos não pode toda uma classe uh, por simplesmente deixar de ficar em casa uh, uh, insensível às necessidades das greves que têm eu tenho eu sinto e confesso que sinto algum, sinto algum desgosto uh, ao ver aquilo que, que está a passar ou que se tem passado sob esse ponto de vista e, e tem que vir, mais uma vez, tem que vir exatamente com a alteração das, 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 das características da sociedade, que naturalmente abrange também os médicos. Os médicos uhum. só apenas outra uma outra profissão, embora, obviamente, com uma responsabilidade muito diferente, e eu apelo aos colegas que pensem nessa responsabilidade que têm, que não é igual à dos, à dos forreiros, carpinteiros ou ou engenheiros, se quiser porque as obras desejam-lhes a maior parte delas se não forem feitas hoje são amanhã alguns dentes não podem esperar para amanhã para serem atendidos.
1: Muito obrigado, professor Manuel Antunes. Um bom ano de 2024 Exatamente. para o senhor. agradeço este... ter
3: estado
1: Exatamente. connosco. Sim. Bom dia. Vamos ouvir agora a opinião de dois ouvintes. Manuel Valada está connosco em Serpa. Manuel, muito obrigado pelo tempo que tem estado a aguardar em linha. Bem-vindo à Antena Aberta de hoje.
4: Muito obrigado, um bom dia e para o senhor e para o Auditória Nacional desejo um bom ano com muita saúde e coisas positivas. Sobre o tema que a Antena aberta está a colocar hoje, considero eventualmente muito importante, eu vou falar na qualidade também de utilizador. A minha experiência, porque tenho tido alguns problemas de saúde e tenho, eh, com alguma frequência, andado nesse mundo dos hospitais, não? e, de facto, uma das coisas que eu considero que vai acontecer no próximo ano, é que algumas das medidas que têm sido tomadas nos últimos 12, 15 meses vão começar a ter resultados. Eu acredito que vamos ter resultados positivos. Por outro lado, há bocado o senhor Bolsonaro falava numa palavra conciliação, de facto anda tudo zangado no nosso país e também os médicos, o governo, o Ministro da Saúde, etc., e é preciso encontrar essa, essa reconciliação, porque sem isso não se consegue desenvolver soluções que o país necessita, em particularmente aquelas pessoas que têm a saúde mais frágil. Por outro lado, a visão que eu tenho, uh, que uh, em área de gestão de empresas, uh, é que os hospitais, há muitos anos, têm o problema de não serem geridos como pessoas competentes. Quer dizer, a administração dos hospitais deviam ser pessoas altamente qualificadas e tem um staff de management absolutamente profissionalizado, porque os hospitais têm que ser geridos como uma grande empresa. E se não há a qualificação adequada e o perfil adequado das pessoas que fazem parte da administração dessas empresas, que para mim são os hospitais, independentemente de serem públicos, não, é? não se consegue resolver as situações. Por exemplo, as horas extraordinárias, ao longo dos últimos 20 anos, o governo português tem gasto milhares de milhões de euros em horas extraordinárias, tem gasto muito mais dinheiro do que se tivesse feito a admissão dos médicos, porque ficaria mais barato para o país. Os médicos, provavelmente, teriam condições para ter uma atitude também muito mais interativa com os pacientes e as pessoas andavam mais satisfeitas, não é? Porque é que se gasta tantos milhões de euros em horas extraordinárias quando se podia admitir as pessoas? Às vezes até parece que ficou a impressão que é uma questão de ordem contabilística, porque todo o país está a trabalhar em outsourcing, ao recorrer a soluções de outsourcing dos médicos, isso vai a despesas mas não vai a custo pessoal, não é? Talvez haja aqui uma habilidade contabilística, digamos assim, é uma coisa que faz Mas Uma espécie confusão. de engenharia financeira,
1: país... para utilizar um salário.
4: Se o país gasta muito mais dinheiro em horas extraordinárias, porquê é que não admite médicos? E ter um médico que está afim nas urgências, depois termina o seu horário, passado duas horas, vem outra vez na qualidade de uma empresa de outsourcing
1: de que agora
4: vai fazer o mesmo, tra- vai fazer Obrigado, o mesmo
1: trabalho. Obrigado, Manuel, pela sua labra... Não, Só dizer Sim, isto, Diga, diga.
4: Só o, seguinte, só o segundo. Uma das coisas que eu também gostava de deixar este, esta mensagem ao Sr. Jornalista é o seguinte. É também tempo do nosso país, quando fala do Serviço Nacional de Saúde, fazemos análises comparativas com outros países. Porque ficamos, nós que escutamos as informações, ficamos sempre com a ideia que somos um país desgraçado. Tudo funciona mal no país. Eu acho que estamos dentro da Comunidade Europeia, os senhores jornalistas e a comunicação social deviam fazer o seu próprio trabalho de investigação e a fazerem análises comparativas como é que Portugal está, como é que a Inglaterra está, ou outros países. Muito obrigado pela que... sugestão,
1: Manuel. Claro que dentro do Serviço Nacional de Saúde nem tudo é mau, como certamente muitos dos que estão a ouvir uh, têm uh, percepcionado e têm experienciado ao longo dos anos. Vamos continuar agora com outra opinião. A partir da Maia, Aníbal Lopes. Bom dia para si, Aníbal. Muito bom dia. Bom dia.
5: Bom dia a todos os ouvintes e um bom ano de 24 para todos. Eu queria dizer só o seguinte. É, Tem-se falado em muitos programas mal da Serviço Nacional de Saúde, que está mal, que está, mal, que está a ser mal gerido, é só por problemas. Eu queria lembrar aqui o Sr. Bastonário. Da, 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 dos médicos, que todos os dias fala na televisão ou nos, nos órgãos de comunidade social, a dizer mal do Serviço de Saúde e do Governo, que, por exemplo, nos, no, no, nos hospitais privados, aqui na zona do Porto, e eu tive há dias essa experiência própria por causa de uma neta que tenho, o não foi possível ser atendido em hospital privado nenhum Senão ter que esperar 4 e 5 horas, que era o tempo médio de espera que havia em cada um deles. Em cada um desses hospitais, hospitais
1: privados. Exatamente.
5: Privados. Ou seja, o problema não está só no Serviço Nacional de Saúde. E também os privados têm os seus problemas. Mas eu vi há bocado o, o, o bastonário da Ordem dos Médicos dizer e afirmar que no serviço, no, no, nos hospitais privados não existe falta de médicos. Não parece que seja verdade porque eu, isto passou-se comigo na, desde o dia 23 até o dia de ontem. Só ontem conseguimos que a menina fosse consultada numa espera de duas horas, porque até ali eram quatro e cinco horas de espera em vários, em vários aos hospitais privados. Não vou dar aqui os nomes, porque não, não vou fazer publicidade gratuita acerca deles. De qualquer das formas, para dizer que há problemas de serviço na saúde, sem dúvida que haverá, é uma organização muito maior, com muitos mais meios envolvidos e problemas existem, mas os hospitais privados também têm muitos problemas. E os médicos ganham lá mais, não é? como se sabe. É? Agora, isto por um lado. Por outro lado, quero também dizer aqui que não é, não é possível. Nas unidades de, de, de saúde familiar aqui da zona da Maia, que é aquela que eu conheço melhor, como é óbvio, uhum. aquelas que funcionam no final de semana, todos os fins de semana só, chamam-se aqui o Sazu, não sei se estão o um nome, que seja como outros, outros locais do país... É comum, não é? É assim, não é? Pronto, eu posso lhe dizer que durante o mês de dezembro todo, até o momento, todos os fim de semana não houve médicos que estavam sempre em greve, ao fim de semana. Uma coisa curiosa, os fins de semana todos. E eu pergunto se isto é normal, se os médicos têm alguma atenção especial para os doentes... Os doentes aqui na zona, os velhinhos todos aqui na zona onde eu moro, não puderam ser atendidos, eu tenho casos na família, a minha sogra e e, o meu sogro tiveram problemas de saúde e não puderam ser atendidos no final de semana, que é quando alguém havia disponível após poder levar lá, porque eles não têm meios de de, de deslocação. Isto para dizer que há coisas que estão mal, é verdade que sim. Eu penso que um dos problemas que existe, e o Sr. Bolsonaro e a Ordem dos Médicos devia haver uh, indicações para se poderem uh, entrar em mais alunos para formação em medicina. Se calhar a nota não tem que ser o topo da, 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 da pirâmide, mas ligeiramente mais abaixo, porque isto também é uma questão depois de humanidade e da potência para a função, como em qualquer profissão. Não basta ter 20, porque depois na prática a pessoa pode não funcionar, nem estar apta para aquilo, mas de forma a podermos ter mais médicos disponíveis. Bah, e, porque, infelizmente, o que se está a dizer é que os médicos como outros profissionais, legitimamente, querem ganhar mais, querem trabalhar menos, mas os doentes vêm em último lugar.
1: Obrigado, Aníbal. Para que eu queria dizer, Obrigado. Para, para si vocês, também, Aníbal Lopes, um testemunho a partir da cidade da Maia. E ainda na zona da área metropolitana do Porto, a partir de Gondomar, Maria Moreira. Bom dia, Maria.
3: Bom dia. Seja bom bem-vinda. Dia em primeiro lugar eu, eu queria cumprimentar o senhor e todos os seus e dar os parabéns pelo vosso programa e depois eu aqui queria deixar um, um alerte um, sobre alguns indicadores de avaliação do trabalho dos profissionais na, na Unidade de saúde Familiar
1: Qual é o seu destaque Maria? Desculpa a pergunta. Eu
3: sou do Chipre ok e, e sou médico de família desde 2010 na Unidade de saúde Familiar em Guantamar, Sete Caminhos Muito bem um, um, Por que hoje eu resolvi participar no vosso programa? Pelo seguinte, estava a falar de uh, alguns indicadores que foram escolhidos para 2024 uh, que, numeramente, quatro que têm um peso de 40% na nossa avaliação. Uh, um deles é, é, é o, custo, o custo na medicação e na prescrição de meios complementares para diagnóstico e terapêutica. Como, como o senhor calcula, estou, na minha opinião, na opinião de muitos, doentes, muitos uh, colegas meus, vai ter muita influência na, na nossa colega de trabalho, não é? Porque os custos nós vamos ter...
1: com os, os meios de diagnóstico.
3: Exatamente, custos meios de diagnóstico e com co, os medicamentos, certo? certo. Porque depois veio os outros indicadores, também têm muito peso na nossa avaliação, na nossa que é... é é taxa de internamentos evitáveis, quer dizer que se eu não consigo tratar o meu doente, um diabético por exemplo, porque vou gastar muito dinheiro com um, um, um doente diabético para ser bem tratado. É preciso um, um investimento que sai caro para o Estado. Uhum. Sai é caro para o Estado é uma maneira de dizer. Porque se eu trato bem no ambulatório, é óbvio, este doente não vai ter complicações e não vai precisar ficar internado, percebe? Claro. Portanto, eu queria transmitir hoje uh, com, a, com poucas palavras a importância uh, desses indicadores, não é? E a influência vai ter no meu desempenho, no meu e dos outros meus colegas. E depois falar ainda mais de falta de ética, certo? Porque uh, eu estou muito revoltada e muito triste no mesmo tempo, que vou ter o meu doente na minha frente e vou ter que fazer contas. Então, vai ter que fazer
1: contas, não pode uh, prescrever tudo o que acha, uh, do ponto de vista médico, adequado, porque tem que fazer uma racionalização daquilo que tem disponível.
3: Exatamente. É óbvio, eu acho que ninguém vai fazer, perceba? Mas, no fundo, no fundo, é isso que obrigou-nos a fazer, perceba? E, e depois e depois claro não vou ter meios para, para diagnosticar ou para tratar o meu doente e meu o doente muitas vezes vai recorrer outra vez ao serviço de urgência então voltamos outra vez a o, o serviço de urgência percebe? portanto aqui há, eu sou simplesmente uma médica simples não é e consigo perceber que isto não tem lógica nenhuma e os nossos superiores eu não sei como eles pensam que são coisas básicas na minha maneira de ver Percebo.
1: Percebo, sim. E obrigado Pronto. pelo seu apelo. Não sei Por se isso quero, apresentar eu queria...
3: mais. Percebo? Eu acho que já foi falado várias vezes, mas eu, eu quero que vocês percebam que nós, nós gostamos do que é que fazemos. Se o senhor falou antes das greves, nós gostamos e tratamos sempre em ver os nossos doentes. Só que essas condições também têm muita influência no nosso desempenho, infelizmente.
1: Muito obrigado pela sua muito colaboração. Obrigado. Bom dia muito e bom obrigado. ano. Obrigado. Maria Moreira a falar de Gondomar. Cumprimento o doutor Manuel Lemos. Muito obrigado também por estar connosco. É Presidente da União das agradeço muito a... Bom dia. Bom dia. agradeço estar connosco. Do seu ponto de vista, hoje estamos a dar nas notícias que as urgências dos principais hospitais estão muito lutadas, estão a haver uma grande pressão, fruto da época, diria, de uma forma muito popular, por causa das, respirações, das doenças respiratórias. Mas julgo que nos vossos hospitais, os hospitais que pertencem às Misericórdias, está a haver também muita pressão?
6: Sim, nos últimos dias aumentou bastante a pressão sobre os nossos hospitais, porque, como sabe, muitos dos hospitais públicos e até os centros de saúde têm estado fechados, onde, tem, por exemplo, os centros de saúde houve tolerância de ponto e a doença não tem tolerância de ponto, como, como, como sabem, e, e portanto, eh, houve um, um acréscimo enorme das pessoas aos nossos serviços de atendimento permanente, às nossas urgências básicas, porque temos respostas diferentes para isso. De facto, há, um, há, há uma pressão muito grande Muitos dos hospitais têm as urgências fechadas, vocês jornalistas agora arranjaram uma palavra bonita, chamada constrangimento, mas eu lembro-me sempre da minha avó que me dizia é melhor dizer a verdade que dói menos. E, portanto, elas estão fechadas mesmo e, e, portanto, um, 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 e portanto, essa pressão sobre nós. E,
1: nossas... por estarem fechadas, os hospitais das negras estão a sofrer as consequências. Exatamente. Portanto, e, é e esta é uma situação uh, que, que imagino que não seja nova, deve ser recorrente.
6: Sim, vamos lá ver. Como você disse, nestas épocas há sempre um aumento de pressão, como também há em alguns pontos do verão, momentos do verão, por causa das férias nos hospitais e também, por exemplo, nos nossos hospitais que estão mais na província, por causa dos imigrantes que voltam, não é? E, portanto, também fazem mais pressão. Mas é uma situação que nós temos encarado. Nós, na lógica da nossa cooperação com o Estado e nomeadamente aqui neste caso concreto com o Ministério de Saúde, temos demonstrado a nossa disponibilidade para ajudar porque nós felizmente não temos carência de
1: profissionais
6: o, o que acontece é que Não tem
1: carência de profissionais porque Sabe dizer?
6: Olha, sim, sobre, sobre, são duas, a, a principal questão é a gestão o grande, se me perguntando, se me quiser que eu me coloque noutro, noutro papel que é um papel de quem estuda estes papéis de, de pessoa que estuda a saúde há muitos, muitos anos o grande problema da saúde em Portugal é um problema de gestão onde a gestão é capaz e você vê isso olha, nos nossos hospitais vem, nos, nos privados vê num ou outro público ou as, as coisas funcionam com maior com, com, e, os, e os profissionais de saúde gostam sem de tais, trabalhar nesse lugar. sem os
1: tais constrangimentos
6: os funcionários, os, 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 atira-se muita culpa por cima dos médicos e dos enfermeiros. Não têm culpa nenhuma. Aqui e ali, como em tudo na vida, há, há coisas diferentes. Mas o problema é sempre um problema de gestão e de organização. À cabeça, 90% dos problemas são esses. Por exemplo, se me perguntam, uma das coisas que a mim me causa muita preocupação em termos da anunciada reforma das OLS, é, por exemplo, pensar que uma OLS que é um hospital como que tenha um hospital, hospitais universitário vai ter orçamentos de mais de mil milhões de euros. E em Portugal temos gestores para isso. Acho que vale a pena pensarmos... Temos gestores, nos, foi o que Temos gestores, agora, em quantidades grandes, não sei, felizmente temos, temos algo... Agora, é, vale a pena pensar nisso. Mas voltando à questão da, 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 da prestação de cuidados, que vai, que digamos que é um aspecto da saúde é verdade que os nossos hospitais têm disponibilidade para aumentar a nossa capacidade de resposta nós fizemos sentir isso ao seu ministro ao Sr. secretário de Estado há, há, Mas precisam ter a há,
1: participação equivalente o
6: problema sabe o problema é que muitas vezes o, nós vivemos, quer dizer, o Estado português vive sobre a ditadura do, do, vive sobre a ditadura das contas certas. Agora. E portanto, uma coisa destas que precisa de um aumento em 24 horas, em 48 horas, tem que ir ao Ministério das Finanças. E por vistos, ninguém está doente no Ministério das Finanças, não sentem um problema. E portanto, digamos, há aqui questões que precisam, mais uma vez é uma questão de gestão, e, portanto, precisam objetivamente, que eu gostava de dizer às pessoas que nos ouviram, que os nossos hospitais têm capacidade, simplesmente também estão a ser apanhados numa voragem brutal de aumento de, de, de procura, Decorre, digamos, da de, incapacidade de resposta. De do serviço nacional. E, aliás, até seria muito interessante, vamos entrar agora num período eleitoral, que os candidatos falassem sobre isso. Como é? Vão, vão reduzir a resposta ao Serviço Nacional, ao Serviço Público de Saúde. Não é o Serviço Nacional. Ao é Serviço Público de Saúde. Ou, pelo contrário, vão ao Serviço Nacional de Saúde, isto é, aquele serviço que o Estado paga. Mas, por isso é que ele é nacional, independentemente de quem o presta. ou ou até vamos olhar para uma coisa mais larga que é o próprio Sistema Nacional de Saúde e e, e é importante é importante meu caro que todos pensemos sobre isso porque eh, não estamos num Porto porto Benfica ou, ou ou num Porto Sporting estamos a falar da saúde de cada um de nós e da prestação de cuidados quando nós e os nossos queridos precisam desses cuidados e, e, e a população em geral e a população em geral e por isso no meu ponto de vista a cooperação é um direito e um dever fundamental de, de cada comunidade e nesse sentido nós temos todos todos que colaborar. E pelo lado das misericórdias, isso garante-vos a nossa
2: disponibilidade total.
1: Bom ano, Manuel Lemos, bom ano, presidente, também. Obrigado. presidente da União das Misericórdias. Aqui nos deixou também alguns pontos para a reflexão que decidimos fazer esta manhã. Acrescentamos mais um convidado do cumprimento Luís Felipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia e muito obrigado também pela colaboração. Quais são as expectativas que tem para o próximo ano, muito concretamente na área concreta da saúde? Passa repetição... que o senhor aqui representa, os enfermeiros, que ainda ontem ouvimos por parte de uma estrutura sindical pedir um compromisso alargado para a saúde na próxima legislatura. Parece-lhe um bom ponto de partida?
7: Muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e cumprimentar todos os ouvintes. Naturalmente, eu na na semana passada fiz exatamente esse, esse apelo no discurso de tomada de posse a todos os partidos que se vão apresentar às eleições no dia 10 de março de se fazer, que está na hora de se fazer um acordo político para a saúde. Portanto, os discursos políticos... o que é que isso quer dizer? Eu
1: parece-me que os discursos políticos
7: dos partidos parecem, no fundo, coincidir naqueles pontos que são mais importantes. Portanto, não será difícil eles colocarem-se de acordo sobre aquilo que é essencial para para se fazer a, a necessária reforma. Nós, naturalmente, vivemos tempos particularmente difíceis, nós temos assistido aos problemas graves de acesso aos serviços de saúde, Veja-se as situações dos, dos serviços de urgência, ainda esta semana quase 40 serviços com constrangimentos, a questão também das próprias maternidades. Portanto, temos naturalmente uma falta de recursos humanos, e, e aqui represento naturalmente os enfermeiros, e a falta de medidas que, no fundo, também promovam a motivação do, dos enfermeiros, e estes são naturalmente que são dois problemas graves. E, e hoje nós assistimos a um modelo assistencial que continua a estar centrado nos hospitais. Temos o dito muitas vezes e todos os relatórios internacionais apontam de facto para a necessidade de existir um reforço mais nos cuidados de proximidade na, na, na comunidade. E como já ouvimos
1: aqui por outros convidados, aquilo que se anuncia a partir de 1 de janeiro, as ULS que já existem em Portugal Exatamente. e que vão ser alargadas, acentuam essa centralidade dos hospitais, o que contraria Uh, aquilo que parecem ser os indicadores e, e, e as melhores práticas conhecidas.
7: Exatamente. Eu acredito que uh, com as OLS podemos melhorar a integração de cuidados, mas uh, a verdade é que uh, nós precisamos de um modelo assistencial que reforce os cuidados de saúde primários, que, que também os, os, os dotes de, 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 de meios necessários e nomeadamente os cuidados continuados, e reforçar aqui os tais cuidados de proximidade, os cuidados no domicílio, que hoje nós temos muitos doentes dependentes no domicílio que precisam de cuidados profissionais. E, portanto, o diagnóstico está feito há, há muito tempo, já perdemos décadas com debates que são intermináveis, e neste momento precisamos, de facto... Tal como disse de... o,
1: o Sr. bastonário, o colega do senhor dos Médicos, Falta, segundo ele, em Portugal, não o que está a dizer, ou seja, diagnóstico e conhecimento das soluções, mas falta execução, concorda?
7: Exatamente, falta medidas, medidas muito concretas e eu acho que os portugueses precisam de saber isso, precisam de saber, independentemente de qual for a sua escolha no dia em que forem às eleições, às urnas, no dia 10 de março, que que podem contar com um sistema de saúde mais robusto e capaz de responder às suas necessidades. E eu acredito claramente que o ano 2024 tem que passar naturalmente pela valorização dos recursos humanos, e nomeadamente a valorização dos enfermeiros assente essencialmente em três pilares, no salário, na carreira e nas condições de trabalho. Já são amplamente reconhecidos os os principais problemas e desafios que os enfermeiros passam, enfrentam, e de facto os enfermeiros precisam de uma carreira que seja digna, de valorização salarial, de melhores condições de trabalho, fala-se já há tanto tempo da enfermagem como profissão de risco e de penosidade, com a a necessidade de aprovar um subsídio de risco, a questão da revisão da idade da reforma, portanto estes são problemas que já são problemas antigos da profissão e que precisamos de facto melhorar.
1: Muito obrigado pela colaboração, Luís Felipe Barreira. Obrigado, bom dia e bom ano, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Voltamos ao contato com os ouvintes e Ferreira está connosco em Almada. Bom dia e bem-vindo ao programa.
8: Mais uma vez, muito obrigado por poder participar e, e quanto a mim, acho que já tudo foi dito, resumindo, Sr. António Jorge, resumindo, acho que, que Portugal de facto, o SNS, os, os, os governos têm... Tem melhorado, tem melhorado. Eu acho que o problema, sim, de facto, é na reorganização, como já foi dito. Evidente que quando eu deixei Portugal, nos anos 80, já este problema se falava, já se pedia assistência a médicos espanhóis que viessem ao interior de Portugal ajudar. Portanto, o nosso problema, eu acho que sim, que é um problema de reorganização. Porque médicos perante estatísticas, perante a OECD, temos médicos em Portugal, temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, o que provavelmente estará a ser mal gerido. Com a experiência própria que eu tenho, porque vivi 39 anos no estrangeiro, comparamos-nos nós portugueses sempre com o estrangeiro, quando queremos comparar as coisas boas do estrangeiro. Suíça. Foi o país que me acolheu onde eu vivi 39 anos onde o Serviço Nacional de Saúde é privado. Teremos que pagar. Eu e minha esposa, por exemplo, pagávamos 800 e poucos euros por mês.
1: Há quanto tempo?
8: Eu vim em 19, vim em 19 para Portugal, portanto, em 19 já pagava 800 euros na Suíça. Temos uma franquia mensal, ou seja, desculpe, anual, adicional de 500 euros, o que quer dizer que cada vez que vou ao médico terei que pagar daqueles 500 euros. Só a partir da minha franquia estar esgotada é que o meu, é que a minha caixa de previdência me irá, portanto, subvencionar. Não sei se me estou a fazer entender.
1: Eu estou, mas imagino que para as pessoas que estão a ouvir é um pouco complexo. Mas em todo caso, o ponto de partida também é diferente, porque os salários são diferentes e, portanto, para quem está a ouvir, Mas eu aqui em Portugal, Eu aqui em
8: Portugal, Portugal, graças a Deus, graças a, a ter estado no estrangeiro, posso pagar os meus 400 euros, eu e a minha esposa, no privado. Estamos pagando 400 euros no privado também temos os nossos problemas que temos que esperar por vezes um mês e tal para ou ter dois consenso. meses exatamente, não corre tudo como e agora fazendo as contas dizendo a, a alguns portugueses que dizem que sempre dizem que está tudo muito mal muito mal, muito mal fazemos as contas a um, a um ordenado mensal de 1500 1500 euros vezes 12 meses dezoito mil euros por ano 3% para o Serviço Nacional de Saúde equivale a 500 euros e 500 euros por ano.
1: Obrigado, Elísio, pela sua colaboração vou avançar um bocadinho porque estamos a chegar ao final. Rosalino Pinto está em Vila Nova de Gaia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo.
9: Eu queria falar sobre a minha experiência, portanto eu sou consultor de, de seguros e há coisa de 20 anos quando uma pessoa ia aos, aos hospitais privados era facilmente atendido. Hoje em dia já demoro às vezes a marcar consultas para a minha esposa. Um mês, sou atendido pior de que agora estou no, no Serviço Nacional de Saúde aqui onde vou às consultas. Acho que a médica está mais tempo comigo do que só o médico quando vou ao a consulta hospital, no privado. Quando vou à consulta no privado foi a despachar. e Eu fui por causa da próstata. Fui mal atendido num hospital privado aqui no Porto. Fui falar com a minha médica, passou-me tudo, passou-me os exames todos, fui super bem atendida. Há coisa de uma semana, a minha mulher comprou no soleiro aquela coisa dos prólipos do do mel e teve uma alergia terrível, foi num dia em que os médicos estavam, estavam de greve. Eu fui ao hospital da Trofa para cá tinha em casa um antihistamínio que tomei, que ela tomou e passado uma hora já estava quase boa, mas não estava na urgência do, do Hospital da Trova, que estive lá quase duas horas e meia, para pagar 85 euros por uma injeção. Portanto, não está ao nível de qualquer pessoa em Portugal. Eu, antes de trabalhar como consultor individual, trabalhei 35 anos na Soares da Costa. E os, e os seguros a maior parte hoje em Portugal existe bastantes seguros privados mas que são pagos pelas empresas porque se as empresas não tivessem o desconto na, no seu balanço a maioria da população portuguesa porque os seguros depois eu tive que sair agora porque na minha idade as pessoas aos 60 e poucos anos não têm rendimentos um casal para pagar um seguro de privado, depois ainda tem a franquia, e depois, se for de urgência, ainda tem que pagar de urgências. É sempre a somar, são sempre despesas ativas. É, Muito tive obrigado, a...
1: Rosalina. Eu peço desculpa de interromper, mas estamos mesmo no limite do nosso tempo. Agradeço a atenção de todos, obrigado por terem estado com a Atena 1 e até amanhã.